0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小若，欢迎收听这一集的《小若生活漫旅》节目。今天要跟大家分享的是，你都怎么了解国际时事？其实大家最近有没有发现缅甸政变的事情？还有就是以前早期也听过这个泰国政变，在东南亚地区似乎有一些地方呢，都有一些政变的事情发生过。那如果你都知道这些事情的话，表示你对国际时事应该是有一些了解的。当然，全球有这么多的国际时事值得我们去探究。那你最喜欢用什么样的方式去观察它呢？今天透过小若这集分享呢，来跟大家聊聊我都是怎么去观察它们的。其实之前我有从旅行角度去写国际新闻。当时我就用不同的角度去看国际时事，而且我爬非常多的文，因为每个文章呢，它可能切入的角度是不同的，所以它在面对一些事情的解读呢，可能会有各种的角度、各种的观察。有时候你单方面的去了解的话，可能会不够全面，所以这蛮有趣的啦，就是嗯。你可以从这个各种角度去看，那各种角度看出来的国际时事呢，其实面向可能就大大的不同。所以我会建议，就是大家如果真的要去看这些时事的话，最好是多看一些文章，不要用单方面的去解读，会有更全面的了解。好的，那接下来我就从我自己的这个个人的观察角度呢，来跟大家分享我是如何爱上看国际新闻，也提供大家做日后参考的依据。第一个部分，从旅行角度观察更多的国际时事。现在台湾电视新闻台要看到大量的国际新闻，其实是相对比较少的。反而主动订阅、追踪相关的脸书、Line、IG、YouTube 等社群呢，全球各地的华语新闻平台，你才有更多的机会去了解这些国际时事脉动。但是，大部分的资讯其实是很碎片化的。必须要自己多了解、多听，你才能够去判断它的可信度。也就是现在假新闻非常多，有时候你看到的不一定是最后的答案。对，还是需要有一点时间的发酵吧，不要一开始看到了就觉得哦，原来是这样子。其实有时候最后都还不知道会不会是这个结果呢。像我就在素位的旅行杂志呢担任过主编，目前也是直本旅行杂志呢的采访编辑，所以我从旅行角度看到更多方的国际局势。我个人认为，想要多和这个世界接轨，最佳引起兴趣的方式，就是先从和自己最相关的国际新闻读起。或者是像我一样，因为时常喜欢旅行，可以从你曾经到访过的国家新闻，或者是你行前做功课的时候就开始观察。举例来说，先前我到荷兰旅行时，刚好遇到难民潮及恐攻事件频繁的发生。出发前其实就有听。联友就是因为难民事件影响到行程后呢，然后就延误了。所以我当时是开始观察当地的情况，事先也有做这个旅行的备案，所以后来去的时候就比较小心。但事实上那时候还是遇到了一些状况。当时我是到了荷兰的史基普机场才走出机舱啊。哇，这个长廊就有持枪荷弹的警察一字排开，拦住了这个所有的乘客。我以前是没遇过啦，但是哇，一看到的时候真的有点吓一跳。结果这些应该算是行警吧，还是什么的，我也搞不清楚。他们就一一的盘问检查。记得我当时还被问：“哎，你要去哪个城市旅行啊？旅行几天啊？何时离开荷兰？”等问题，然后。反正当时我有准备好资料了，所以就提供给他看。那一直到今天，我也不知道为什么有这种大动作的盘查，但是这是我多年来去欧洲旅行我唯一一次遇到的特殊经验。后来呢，也有听过这个、呃、其他的旅友也有遇过类似的状况，可能是那时候的恐攻事件特别频繁，所以才会有这样的大动作盘查吧。第二个部分，欧美影集反映全球局势与未来，不只是欧美电影。这十几年来，我看过的欧美影集呢，其实也不断的与时并进。像是之前有一部英剧叫做《捕捉真相》，它就是用 AI 脸部的这个辨识系统去查案。还有像伊波拉病毒的疫情有关的美剧啊，《伊波拉浩劫》，或者是以这个疫情发生地刚果共和国有关的这个。英剧吧，这个叫《寡妇》，还有苏联时期发生的车诺比核灾事故，高度还原的美剧《核爆家园》，这些都不约而同的反映了现在时局的状况。当然，最近这一年来，我们都饱受这个新冠肺炎疫情的影响，全球呢，就已经有上亿人确诊。之前还引发抢购口罩风潮、歧视之乱，还有全球各地也传出这个停飞航班或禁止两周内曾到过一些比较严重肺炎疫情的国家入境等等的问题，都是在谈某些病毒相关的影集中看到过类似的情节。这时候就要提到经典美剧《英尸录》了。他谈到，就是人类受到不明病毒感染后变成了这个行尸走肉啊，并引发了一连串幸存人类的生存故事，衍生出关于更多生存危机的人性心理议题。我还曾经写过这篇《英诗录》的，呃，就是有一本书专门在研究这个人性是本善还是本恶的一些心理学的书。还有外国作家呢，他出版书评就评论了这个《英诗录》主角的暗黑性格。这可能就是你要遇到了一些生存危机，你才会被诱发出来的。平常没事就没事，这样子。这些反映着全球局势发展的影集呢，反而提供了我们更多思辨与探讨的空间呢。第三个部分，旅行前所做的功课是最好的观察。先前只要想去一些国家，除了事先先做旅行计划外，我也会先查询这个国家城市的历史跟文化等资讯。好比说，我去德国柏林之前，我就读了这本《欧洲灰姑娘的分裂与锐变：叛逆与创新》，这就是柏林这本书，才知道德国柏林的布兰登堡新机场到现在才刚建好。而且中间还历经了非常久的时间，都没有办法建好它。这其中的原因，大家有机会就是可以去看一下这本书，里面有讲到相关的细节，非常有趣。另外，波兰最著名的奥斯威辛集中营也有不少书谈论到。我看了这本《奥许维兹卧底报告》，自愿关进纳粹集中营的波兰英雄。这本书才对这个集中营有更深的了解。虽然后来我因为自己的原因而放弃了去这个地方，但是很多人觉得国际时事好像离我们很远。若是像我这样时常去旅行的人，光是欧洲恐怖空袭、非洲猪瘟等事件，甚至是现在全球正蔓延的新冠肺炎。你就会发现，它随时牵动着我们的生活和旅行层面。随着新冠肺炎疫情一波接着一波，台湾、美国、欧洲、英国，还有香港等地，纷纷以戴口罩的防疫观念，以保护自己。但是，其实，在欧洲有很多国家是在重病之际才戴口罩。这个早期的观念呢，呃，颠覆了我们的想法。但是现在来看，好像。不戴口罩也真的是不行了，因为这个观念之前在欧洲呢，他们认为在街上戴着会引发侧目，造成更多人的困扰与恐慌，甚至奥地利之前还有明文规定公共场合是禁止戴口罩的，违者还会被罚款呢。所以那时候去欧洲旅行的人可能就会很担心这个问题，但没想到这个疫情发生之后，才陆续的改变了大家的看法跟一些新的规定。所以，旅行跟这个国际时事是不是也是很紧密的结合呢？全球化可以让我们更轻易的感受一件事的发生，多了解国际时事，可以更进一步的了解其国家历史文化的脉络。再深入研读相关资讯的话，就可以有更多方面的了解。当然，你也可以从旅行目的地挑选喜欢读的国际时事去观察。你就会发现，世界上有许多讯息是我们所不知，但是它是一直在发生的。第四个部分，多方观察国际时事，分辨假新闻。假新闻之所以盛行，就是因为现在获取的。资讯管道呢是多如牛毛，所以有许多以讹传讹或者是不安与恐惧造成人心惶惶的讯息是大量的传递，很容易我们就断章取义。就算是我们平常追踪的粉丝团、名人、新闻媒体，也都有可能误报或者是有自己的立场。当听多了假新闻之后，被混淆视听，你就更难分辨真假了。想要分辨假新闻，最好的方式就是多方阅读不同管道的新闻，不管是中文或者是英文，许多媒体所报道的角度立场皆有自家的特色，就连我的网站文章也有自己想要报道的面向。这样报道的好处是，可以从不同的新闻报道中得到某起新闻事件的多样化面貌，而非只是碎片化的讯息，进而感兴趣并深入探讨更完整的新闻脉络。而通常一开始发布的新闻，有时媒体是为了抢快，难免会误传信息。我个人曾当作旅行记者，较了解新闻工作者为求迅速报道的立场。如果担心自己观察到的新闻有误，慎选新闻平台来源之外，读新闻时可以随时质疑这条新闻的来源与逻辑性，或者是主动 Google 查询相关的新闻报道，就可以直接从官方获取正确的资讯，相信可信度就会更高了。以上是小若培养喜欢看国际时事的观察心得分享。我想，不管是从网络社群中看国际时事新闻，或是读一本好书，和朋友交流国际时事，看欧美影集等，这些来自四面八方的资讯，有助于我们培养国际观与国际素养，就能从更高角度看待事情的多元面貌。也唯有先感兴趣，才能逐步和世界接轨。这是以上小若这些年阅读国际时事新闻的重点观察，不知道大家是否喜欢这一期的节目内容呢？如果喜欢的话，欢迎大家在收听的平台帮我打星星评价哦，拉抬一下我的业绩。这边也暗示一下，记得是打五颗星哦。最后，如果大家喜欢我的节目，也欢迎订阅我的频道。如果觉得我的声音很帮助睡眠的话，也可以听着睡着，因为之前还有蛮多人常听我的声音入眠。除了我的 Podcast 节目之外，也可以追踪我的粉丝团 Telegram， 或是上我的网站看文章。只要 Google 搜寻我的名称“小若生活慢旅”，或是输入网址 stillcarol tw，s t i l l c a r o l t w， 都可以搜寻得到。那么这集节目就到这里了，感谢大家的收听，也欢迎留言提供我建议。我们就下次见，拜拜。